0: all'Università di Verona. Tiene laboratori di filosofia e cinema, per cui penso che anche oggi cominci ad introdurre questo tema, ma poi ci sarà anche un laboratorio dedicato proprio a questo rapporto filosofia, cinema, psicoanalisi e eh, si è occupato di mh, tante cose, in, in particolare forse mh, più anche negli anni passati del tema della, dell'immigrazione, tra i suoi contributi eh, memoria appunto di senza nome, eh, breve storia dell'infimo e dell'infame, e poi un contributo su Buster Keaton, l'invenzione del gesto. E molto molto recente, naturalmente anche nel suo caso cito solo alcune cose, tanto per darvi l'idea delle aree di interesse perché se no saremo qui fino a domani a tutte le pubblicazioni, l'ultimo libro, anche questo che i miei studenti conoscono, che eh, mh, si intitola Disegnare la formula di Freud, pubblicato quest'anno, nel 2022, era il 2022, da Ortotes che è un un lavoro sui disegni di Freud, su tutti gli schemi, le figure che Freud appuntava, sue, non sue, rielaborate riviste, nei suoi testi. Quindi lascio la parola a Gianluca.
1: Grazie Silvia, grazie a tutti e a tutti di essere qui. Eh, Sì, la scelta del cinema è anche legata ad un'altra occasione, chiamiamola così, ma un'occasione che ha delle radici più profonde, e cioè da qualche mese abbiamo creato, inventato un centro di ricerca su filosofia e cinema a Verona insieme appunto con amici e amiche di Verona, insieme a dei colleghi eh, del San Raffaele il centro si chiama appunto Film col PH e eh, fra un po' dovrebbe uscire appunto il numero zero eh, anche della, della rivista questa diciamo così è la, l'occasione più estrinseca se volete, in realtà... Ehm, e forse è come dire un'occasione bruniana anche nel senso che noi crediamo effettivamente che il mondo l'universo sia fatto di immagini e di figure, in un certo senso. Ma in realtà oggi ho scelto e vi propongo il cinema come diciamo così, oggetto elettivo, come esperienza eh, per provare a pensare insieme l'eccesso della vertigine, mh? per pensare in fondo a questa mancanza questa mancanza, ricordate ieri Scotti che mostrava appunto Silvia della donna che disse due volte l'uomo a cui manca il terreno sotto i piedi questa mancanza che però è anche appunto un eccesso, un di troppo è un, come nell'effetto vertigo è un troppo di vicinanza, un troppo di lontananza è ehm, un'assoluta leggerezza del corpo ma è anche un corpo preso tutto dal suo peso dal peso che la visione vertiginosa gli gli comunica e ovviamente appunto come pensare eh, questa vertigine diciamo così come vertigine dello sguardo quindi come altra visione che però è anche contemporaneamente uno stato di esitazione del corpo credo che eh, anche per chi si occupa di cinema non sia possibile pensare eh, lo sguardo senza pensare lo sguardo come sguardo incarnato e quindi senza pensare la vertigine come una vertigine che prende il corpo, che prende corpo nel corpo, potremmo anche dire, e che prendendo corpo nel corpo gli trasmette una singolare esitazione, come se il corpo dovesse, non trovasse più i propri gesti, i gesti che gli sono propri, non trovasse più un certo modo, senso comune, automatismo dei suoi gesti, e dovesse appunto reinventarli, trovare degli altri gesti. Allora, vi dico subito un'altra cosa, anche come premessa. cioè, Non credo che il rapporto che intercorre tra il cinema e la vertigine sia tanto quello di un, della vertigine come oggetto tematico. Non si tratta tanto di pensare la vertigine come viene rappresentata dal cinema, Quanto pensare la vertigine come effetto strutturale delle immagini in movimento. Eh, Le immagini in movimento producono un effetto di vertigine, ci portano, ci conducono nella vertigine, esigono da noi l'arte della vertigine se volete, l'arte difficile ovviamente della vertigine e però in questa vertigine ovviamente dove noi siamo spossessati da uno sguardo abituale che potremmo chiamare uno sguardo naturale non nel senso, diciamo, bruniano ma nel senso a noi più vicino eh, accade anche qualcos'altro forse, cioè nella vertigine qualcosa viene allo sguardo un nuovo sguardo arriva un altro sguardo viene, così come diciamo venire al mondo no? veniamo allo sguardo allora in questo venire allo sguardo che la vertigine esige da noi direi certo si tratta di imparare a vedere o a guardare come per la prima volta questo è un tema che anche la filosofia contemporanea ha attraversato innumerevoli volte ma in realtà insisterei qui più sulla necessità sulla inaggirabilità di un'esperienza di straniamento sostanzialmente no? che eh, Connessa col cinema. In fondo, noi quando andiamo al cinema cosa facciamo? Paghiamo un biglietto anche quando ci colleghiamo a Netflix o a qualche piattaforma, eh, paghiamo un biglietto per stare dentro lo sguardo di un altro, per stare dentro uno sguardo che noi non controlliamo, per stare dentro uno sguardo di cui non sappiamo le movenze, per stare dentro uno sguardo che in fondo. Eh, anticipa ogni possibile anticipazione e quindi in qualche modo il cinema è sempre connesso anche con un impasse dello sguardo eh? con, che è anche in fondo, un impasse dello stare al mondo eh, che però io credo che ci obblighi a pensare dove pensare ovviamente non vuol dire avere dei pensieri ci obbliga ad una disposizione dove qualcosa chiede di essere pensato e Più esattamente mi farebbe da dire che stare al cinema, questo stare nello sguardo di un altro vuol dire in fondo stare dentro lo sguardo di Dio, ma se lo sguardo di Dio non è il mio sguardo. È uno sguardo, se volete, di nessuno, è uno sguardo che mi espropria del mio proprio sguardo. Certo, io guardo il film, io ho costantemente la sensazione che posso guardarlo con più o meno attenzione, su supporti diversi, posso guardarlo sul mio cellulare, in aereo o ovunque, ma in realtà lo sguardo immanente a quelle immagini, alle immagini del cinema, e ciò che ci trascina appunto in una catena di avvenimenti, in una catena, in un concatenamento uh, di immagini hm, che chiedono di essere pensati. Allora, mh, per oggi ho fatto, diciamo, anche in accordo con Nicola, diciamo, una scelta iconoclastica, nel senso che portiamo tutti gli esempi anche a cui avevo e abbiamo pensato uh, di cinema e vertigine, li portiamo uh, nel laboratorio di domani, domani pomeriggio. Um, un po' per questioni di tempo se volete un po' perché ci piacerebbe lavorare con voi quindi lavorare anche creando dei piccoli gruppi di, di discussione, di approfondimento un po' perché devo dirvi che cinema e vertigine è, è un tema scivoloso quando ho iniziato a pensare a degli esempi me ne sono venuti sin troppi Sin troppi. E devo dire, non l'esempio classico, appunto Vertigo, un esempio ovviamente eh, inaggirabile, ma il primo esempio che mi è venuto è gli uccelli di Hitchcock, sempre per rimanere in tema, soprattutto la famosa scena, se volete, domani la riguarderemo, oggi ve la racconto brevemente, la famosa scena degli attacchi, dell'attacco degli uccelli a Bodega Bay, eh, dove la prospettiva cambia costantemente dove noi siamo costantemente coloro che sono attaccati vi ricordate la donna dentro la cabina telefonica che va in frantumi ma abbiamo anche l'opportunità il, il privilegio di stare dentro gli stormi degli uccelli che attaccano abbiamo appunto quello che è lo sguardo di Dio, uno sguardo alto sulla cittadina che poi andrà A fuoco e verrà messo a soquadro dall'attacco degli degli uccelli. Quindi abbiamo questo piacere, se volete, perverso, questo piacere inconfessabile, di stare in una doppia prospettiva, di guardare, di essere attaccati, ma di stare anche in alto. E sul piacere si potrebbe dire ovviamente molto visto che cinema e piacere, voglio dire, il cinema incarna nella sua ripetizione, in fondo, il principio dell'ancora, no? Ancora, riguardiamola Ancora questa scena c'è un'ancora che è sempre a disposizione ma eh, che trova altri limiti poi avevo pensato, non lo guarderemo questo ma per esempio a un, a un film importantissimo che è Stalker di, Tal- di Tarkovsky a un film degli anni 70 eh, dove c'è una vertigine che è legata tu, ieri, Silvia parlavi della voragine in cui tutto precipita, no? in cui ogni atto, direi anche così, ogni narrazione, ogni iniziativa precipita. Ecco, Stalker è questo film, è il film dove se volete non accade nulla durante tutto il film, ma questo nulla in fondo è la vertigine che noi anche come spettatori dobbiamo eh, sopportare perché la magia del mondo, il mistero del mondo, il segreto del mondo sia sia salvo Eh, pensavo anche a un altro film russo che è eh, appunto L'arca russa di Aleksandr Sokurov forse qualcuno di voi l'ha visto la storia russa raccontata come un unico immenso grandioso piano sequenza quindi un film senza montaggio senza montaggio proprio in sala di montaggio ovviamente dove la la camera attraversa una dopo l'altra le stanze dell'ermitage di San Pietroburgo e dove, in fondo, a ogni istanza corrisponde un'epoca, corrisponde un evento della storia russa. E quindi la vertigine lì è una vertigine temporale, una forma di, potremmo dire, intensificazione dell'esperienza temporale. È un troppo che viene da un troppo di conoscenza storica, è un troppo che non lascia respiro. E cosa vuol dire incontrare i personaggi della storia? incontrare, non so, Caterina di Russia, incontrare i rivoluzionari d'ottobre, cosa vuol dire in qualche modo stare senza respiro dentro la storia. Prego.
0: puoi il titolo del film?
1: Arca russa. Nella
0: pagina di Schia, nella prima edizione, c'era eh, l'immagine proprio tratta da questo film, il video, un pezzetto. E della, della, di quelle tre ragazzine danzanti che poi è diventato anche poi sì. la copertina esatto, è proprio quello, quello è un fotogramma, non un fotogramma, è proprio... Un, come si dice? un pezzetto <ride> di video? <ride> fotogramma è, fo- è un'immagine ferma, vabbè, è un pezzetto di video, una sequenza, bravo quindi, sequenza. The
1: Birds, gli uccelli di Hitchcock, fi 63, Stalker di Andrei Tarkovsky del 79 e Sokurov, Alcarussa. In realtà noi guarderemo altri film, ma per me Alcarussa è interessante perché c'è una vertigine della moltiplicazione, vi direi, no? che è un principio in parte presente già in Stalker, ma che Sokurov porta veramente all'estremo e noi siamo dentro lo sguardo di un narratore, o eh, meglio di una camera, di un guardatore potremmo dire che non vedremo mai. In fondo, è uno sguardo impersonale, è uno sguardo macchinico, potremmo dire, è un dispositivo che ci conduce volenti o nolenti. L'unica cosa che noi possiamo fare è spegnere eh, il televisore se lo stiamo guardando a caso o il proiettore, ma altrimenti in che modo noi siamo dentro la vertigine di questo sguardo che attraversa il tempo. E per questo motivo io credo che per esempio oggi una frontiera profondamente interessante del cinema contemporaneo siano sia quella fatta da film ehm, costruiti con un montaggio di ehm, eh, riprese che non sono fatte artisticamente. Per esempio vi mostreremo un breve trailer, perché poi non abbiamo portato il film che è troppo lungo, di un film francese che si intitola Ignora plus de nuit, eh, se qualcuno di voi ha ha mubi lo trova su Mubi col titolo inglese There Will Be No More Night, è un film del 2020 di Eleonore Weber ed è un film costruito sul montaggio di riprese fatte dai militari che stanno sugli elicotteri da guerra in perlustrazione in Afghanistan con dei visori notturni, quindi è un film costruito di immagini che noi normalmente non vedremo, non solo perché non siamo dei militari, ma perché non abbiamo la, la, l'attitudine dei gatti di vedere di notte. Però contemporaneamente, come dire, in questa visibilità assoluta c'è qualcosa che scompare, no? c'è qualcosa che è la notte, se volete, che è il respiro della notte. Se volete, se c'è qualcosa che scompare, il ritmo tra giorno e notte. C'è una visibilità assoluta. Che in qualche modo ci priva del buio, ci priva dell'ombra potremmo anche dire da questo punto di vista. Guarderemo questo questo trailer poi insieme. Allora, quindi l'idea è di pensare il cinema come luogo in cui il soggetto che guarda è esposto allo sguardo di un altro, alla sua mercé è piuttosto un soggetto all'immagine che è il soggetto dell'immagine. È un soggetto all'immagine come evento ovviamente. Ciò che guarda non lo conosce anticipatamente, ciò che guarda non è suo, non è mio, non è nostro. Ha, come dire, Potremmo dire, partecipiamo senza che ci appartenga. E quindi si è spesso deliberatamente in qualche modo ostaggio di quest'altro sguardo che non è mio, non è suo, non è forse di nessuno si è consegnati ad un'altra visione eh, pensate per esempio a un'esperienza che probabilmente avete fatto direttamente o andando al cinema con qualche amico o qualche amica se andate a vedere un film dell'orrore e qualcuno all'improvviso non vuole vedere la scena e si copre eh, gli occhi con le mani no? in qualche modo rinuncia eh, alla alla vista eh, di una scena che ci turba Eh, chiedendo poi magari all'amico, a voi di raccontarla, ma poi me la racconti cosa si sta vedendo, cosa sta capitando come se attraverso il racconto in qualche modo quella scena diventasse più digeribile più accettabile, meno insopportabile non vogliamo vedere, vi direi in questo caso ma soprattutto non vogliamo cedere alla complicità che quell'immagine ci chiede ci neghiamo lo sguardo per rimanere in possesso del nostro sguardo perché sappiamo che ciò che accade sullo schermo non è semplicemente qualcosa che noi guardiamo ma è un altro sguardo è un altro sguardo a cui in quel preciso momento non vogliamo cedere non vogliamo essere spossessati del nostro sguardo dall'immagine Ecco che quindi l'immagine non è semplicemente l'oggetto di uno sguardo, ma è a sua volta uno sguardo, ovviamente. Allora Potremmo dire in termini eh, più semplici, forse, che lo sguardo è già nell'immagine e che l'immagine è una produzione di sguardi, sempre e comunque, dove lo sguardo cessa di essere il fattore unificante, che gli abbiamo, insomma, la la capacità di unificare che gli abbiamo attribuito ed è piuttosto da pensarsi, mi sembra, nei termini dell'esposizione. Quindi genera un pensiero, ma genera anche esperienza traumatica, genera spostamenti, genera slittamenti, genera qualcosa che non sempre o non immediatamente è dell'ordine del senso non immediatamente riusciamo ad attribuire un senso a ciò che guardiamo e quindi è uno sguardo che si fa attraverso le sue interferenze i suoi disturbi i suoi spostamenti come se mi verrebbe da dire l'orizzonte del cinema non andasse mai senza uh, un orizzonte della perdita del sé e, e allora due osservazioni brevissime allora la prima che ovviamente ci riferiamo tutti all'effetto vertigo ma non è necessario riferirsi a quella per interrogare l'esistenza di una vertigine che è immanente all'immagine in movimento anche nella staticità di un'inquadratura l'immagine è sempre tutta in movimento un'immagine in fondo potremmo dire contiene più movimento di quanto non ne possa sopportare il nostro occhio talora non sempre ci sono delle immagini che sono in qualche modo più semplici da elaborare sono delle immagini che sono se volete meno stratificate ci sono delle immagini che sono anche le immagini commerciali nella loro complessità ovviamente ma hanno in qualche modo una eh, aderenza maggiore rispetto a un'attribuzione di senso che deve essere immediata e dove il fatto che l'immagine contenga più movimento di quanto non ne possa sopportare il nostro occhio vuol dire che un'immagine contiene più tempo, che un'immagine lo vedremo subito un riferimento a Benjamin l'immagine si carica di tempo l'immagine è un cristallo di tempo e la seconda osservazione l'immagine si carica di tempo e la seconda è che dalla, um, dal tempo di cui l'immagine si carica noi dobbiamo provare a pensare l'immagine nel tempo nel senso di una pulsazione l'immagine pulsa l'immagine è sempre attraversata da una singolare pulsazione e quindi la vertigine è in qualche modo da pensarsi nei termini di questa pulsazione come luogo dell'esperienza dello sguardo e rispetto a questo proprio anche rispetto al fatto che lo sguardo è già immanente eh, nelle immagini nelle immagini di cui il nostro mondo è fatto Anch'io faccio un brevissimo riferimento a Kafka, Eh, in in uno dei diari di Kafka si trova questa frase, questo pensiero. Tutte le idee che mi vengono non mi vengono dalla loro radice, ma soltanto da qualche punto verso la metà, o si potrebbe anche tradurre da un punto qualsiasi situato verso il mezzo allora forse l'immagine il segreto dell'immagine se volete ha a che fare con questo punto il punto da cui provengono le immagini non è un luogo speciale ma è un punto insituabile in mezzo alle cose del mondo è un punto qualsiasi senza qualità particolari senza qualità che lo rendano conoscibile o disponibile in anticipo ecco che allora eh, in fondo ricevere un'immagine così come si riceve un dono, così come si riceve una rivelazione e stare tra le cose del mondo eh, sono due esperienze eh, tra di loro strettamente, eh, strettamente intrecciate e che hanno a che fare con una certa idea di intimità che nonostante tutto lo straniamento mi sembra che la vertigine ci permette di intimità col mondo eh, intimità ehm, con coloro che abitano il mondo, che mi pare che la, l'esperienza della vertigine ci permetta di, di recuperare, ma ci torno poi più avanti. Eh, che le immagini non vengano dalla loro radice, o che le idee, come dice Kafka, non vengano dalla loro radice, che non abbiano una purezza mitica, ma semplicemente provengano da un posto qualsiasi, eh, situato, ma forse dire già situato è già troppo, forse potremmo dire disseminato in mezzo alle cose. Io lo coglierei come invito a pensare il cinema come quel dispositivo che collocandosi in mezzo alle cose eh, ci permette un'intensificazione di questo venire a noi delle immagini. Costantemente le immagini ci vengono incontro. Io parlo e vi guardo, diventa già tutto il mondo: è fatto di immagini, di figure, di volti. Eh, ma in qualche modo il cinema è il dispositivo dell'intensificazione eh, di questa esperienza con cui il mondo si dà a noi in figura e che eh, le immagini e in quanto immagini anche le cose ovviamente ci vengano da un punto verso il loro mezzo e le immagini vengono da un punto in mezzo alle cose, disseminato ovunque io guardo ma solo a momenti qualcosa veramente mi, mi colpisce, mh? delle immagini che mi arrivano, in fondo mh, ci permette di dire che il cinema ha a che fare appunto con questo in mezzo alle cose, mh? con questo punto qualsiasi da cui scaturisce per noi qualcosa, da cui per noi scaturisce un'esperienza, è un'esperienza in fondo, che può avere luogo ovunque e in ogni momento. Mh? non è un luogo elitario dedicato ma è quel dovunque che appunto Kafka indica nelle annotazioni del suo, del suo diario allora per pensare già al materiale che ho messo insieme direi che uno dei riferimenti più interessanti e eh, quindi che come dire, leggerò come un teorico della pulsazione dell'immagine quindi dell'immagine come pulsazione e come intensificazione della nostra abituale esperienza ehm, del mondo per la quale dal mezzo delle cose le immagini ci vengono incontro, che lo vogliamo o no, che ce ne aspettiamo o no, qualcosa si fa immagine per noi, eh, prenderò appunto Walter Benjamin come il teorico di, eh, della pulsazione eh, dell'immagine e Direi così che per Benjamin questo luogo qualsiasi che ehm, Kafka evoca nel suo diario ha ai connotati della città. La città, potremmo dire, la metropoli, Milano, per Benjamin, Parigi ovviamente e Berlino prima, Eh, la città è, potremmo dire, eh, l'aggregato di luoghi qualsiasi è il luogo in cui i luoghi qualsiasi si moltiplicano ed è anche però il luogo sorgivo del cinema ovviamente perché sorge in città, certo in città ci sono i capitali in città ci sono le macchine, in città ci sono le sale c'è il pubblico colto, anche se sapete che originariamente soprattutto il cinema è una questione iperpopolare ma direi così perché nell'idea che almeno mi sono fatto io leggendo Benjamin, in fondo il cinema è un'estensione di due esperienze di cui l'Ottocento pullula, e che sono l'esperienza della flanerie, l'esperienza del flanero, di colui che passeggia, di colui che cammina oziosamente, oserei dire. Non qualcuno che come noi spesso facciamo, cammina per andare in biblioteca, fare la spesa, fare lezione, eccetera, ma qualcuno che si dà del tempo, tutto il tempo possibile per camminare. E al flaneur, ovviamente, la città si distende come un immenso film, un'immensa quantità di film. Il flaneur vede, in fondo, il mondo trasformarsi in cinema, in cinema vivente, proprio perché, in fondo, il suo passo non è il passo affrettato del cittadino che va a lavoro, ma è il passo uh, denso di tempo. In qualche modo il flâneur restituisce alla città, nella sua frenesia, il tempo di cui c'è bisogno perché le cose si facciano immagine, perché dal mezzo delle cose, delle immagini, vengano a noi e, ci, e si restituiscano a noi come sguardo verso il mondo. E l'altra esperienza ovviamente a cui Benjamin dedica tanto tempo, ma adesso mi dedicheremo molto meno è quella già evocata nella relazione di apertura di Silvia che l'esperienza è la Reverie e in fondo eh, quando appunto eh, l'edizione che tu citavi eh, traduce eh, no, le passeggiate tiene insieme questi due, ovviamente questi due aspetti dove per Benjamin il flaneur però bisogna dire è proprio una non uh, ha niente a che fare con chi va a passeggiare in campagna o chi fa escursioni in montagna, il freneur è qualcuno che si affida a questa foresta di segni, di simboli che è la città, che è la metropoli, e che è incantato, è preso, si lascia prendere dall'incanto della grande città. Mm? E quindi la città è in un certo senso già un film. Mm? e eh, contemporaneamente dall'altra parte si potrebbe dire che eh, al film a quella forma di flanerie che è il cinema, pensate voi al cinema state seduti o anche a casa a casa uno ferma, va, va in cucina prende, prende qualcosa da bere da mangiare, ma al cinema di solito state seduti al vostro posto e eh, in fondo camminate, passeggiate siete dei flaner eh, attraverso ciò che v- le immagini che vedete e, Um, appunto è, è solo al film che la città è davvero accessibile solo il cinema coglie l'essenza della metropoli uh, Benjamin lo dice in maniera molto poetica vi leggo queste due righe soltanto al film si dischiudono vie d'accesso ottiche all'essenza della città simili a quelle che conducono l'automobilista nel nuovo centro qualcosa in fondo di un'esperienza ottica della città eh, attraverso la quale l'anima della città si dà. Ma l'immagine a cui tengo di più di Benjamin da questo punto di vista, cioè quindi nella correlazione tra metropoli e cinema, eh, direi è quella dell'asfalto e dell'asfalto bagnato. Aspetta, L'asfalto bagnato è un asfalto che riluce, è un asfalto luminoso e però dice Benjamin è come una pellicola è come eh, usa qui un'espressione di Siegfried Krakauer che dice è come una pellicola cinematografica infinita e cioè l'apoteosi del cinema è un film che non finisce mai è un reticolo di strade che si può seguire all'infinito sino a essere spossati sino a essere Esausti. In fondo il flaneur è qualcuno, se vorremmo dirlo delusianamente, che esaurisce le possibilità della città. E qualcuno, dice Benjamin, che va a letto, meglio, dice uno studioso di flaneur che Benjamin eh, cita, eh, è qualcuno che riesce ad andare a letto solo quando è esausto e crolla sfatto sul suo letto. Altrimenti prima di allora deve aver fatto chilometri e chilometri, deve aver riempito la sua giornata di immagine. In fondo questa camminata non è appunto una camminata normale, una camminata teleologica, è una camminata vertiginosa. È la vertigine che si fa, che si fa passo. Ci sono altri riferimenti di bene, bene altre forme di vertigine, per esempio in un singolare verbale che si intitola Seconda esperienza con l'Aschisch del gennaio del 1928, dove Benjamin tiene insieme strade di città differenti, eh, dice vedo Venezia eppure ricorda la parte alta della Kufruststrasse, che è una strada centrale di Berlino, dove questa esperienza di vertigine legata all'Aschisch che Benjamin sperimenta con Bloch è una sorta di sogno, fondamentalmente, ma appunto una forma, è una forma di, di reverie. Um, allora, che cosa succede qui? Che cosa ci sta dicendo Benjamin? Eh, forse, o che cosa possiamo fargli dire, che cosa possiamo pensare attraverso il riferimento di Benjamin? È il fondo è che noi pensiamo le immagini come consistenze come qualcosa che è lì, a nostra disposizione. Accendiamo uno dei nostri dispositivi, andiamo un po' più raramente al cinema e abbiamo a disposizione delle immagini. Le immagini sono lì, in un immenso catalogo, in un immenso archivio, sempre a nostra disposizione. Eppure Benjamin ci dice, attenzione, in fondo, se noi pensiamo l'immagine come prodotto della luce, la luce è un'intermittenza e in quanto tale l'immagine è sempre un'immagine che balena per perdersi quindi non ha, diciamo così, lo stolto ottimismo di coloro che dicono va bene, la verità non ci scapperà l'immagine ci dà sempre, costantemente, la stessa verità ai nostri occhi ma in qualche modo l'immagine è l'esperienza di una verità che è in fuga si rivela ma questa rivelazione è tutta fatta di tempo e in quanto fatta di tempo si consuma si trasforma rapidamente si trasforma sino alla irriconoscibilità vi sarà capitata l'esperienza per cui ci ricordiamo di aver visto in quel film una certa immagine andiamo a cercarla una certa scena e non la troviamo o la troviamo trasformata la troviamo diversa rispetto a come ce lo ricordavamo quindi c'è qualcosa della verità dell'immagine che si dà non solo nel tempo ma esclusivamente come tempo si dà cioè senza lasciarsi catturare sempre in qualche modo minacciando di scomparire dice qui bene un'altra cosa importante se il presente cioè se noi che la guardiamo non ci riconosciamo eh, riflessi nell'immagine, quindi in qualche modo il riconoscimento dell'immagine non è un riconoscimento a distanza, certo c'è sempre una distanza che è legata alla dimensione ottica, ma sono solo le immagini che ci toccano, le immagini che arrivano a toccarci, che diventano per noi davvero delle immagini e delle immagini indimenticabili. Allora, che cosa vuol dire che l'immagine è fatta di tempo? Intanto direi che le immagini sono sedimentazioni. Um, uno degli esempi per me più belli appunto che, che fa Benjamin a questo proposito è quando dice in fondo, pensando a se stesso, ci sono diversi scritti autobiografici di Beniamin, che forse qualcuno di voi ha anche letto, per esempio, strada a senso unico, cronaca berlinese, eh, immagini di città, ombre corte. Eh, Ebbene, mi si riferisce alla propria esperienza e parla di immagini in cui l'esperienza della grande città si è sedimentata nel bambino. E parla anche dell'immagine, vorrei tenere insieme questi due aspetti, come un messaggio che proviene dal, dal paese dei morti. Quindi l'immagine è ciò che traghetta costantemente dal passato al presente dal presente al passato, in un flusso continuo, inavvertito, ma in qualche modo avvertibile. Io credo che il cinema sia ciò che in qualche modo ci restituisce, insieme al sogno, insieme ad altre esperienze, ci restituisce il senso di questo passaggio in cui l'immagine è carica di tempo e mostra la propria densità temporale. E allora questo che cosa vuol dire? Se ehm, l'immagine ha qualcosa a che fare con l'esperienza storica che il bambino fa senza capirla e che solo successivamente arriverà a compimento, e che in fondo quando noi incontriamo delle immagini che riconosciamo come nostre prossime, quando vediamo un film che al di là della storia o anche grazie alla storia ma attraverso le proprie immagini sentiamo che ci parla, sentiamo che ci dice qualcosa, sentiamo che come avrebbe detto Roland Barthes ci punge e in fondo facciamo un incontro con delle immagini che è anche un reincontro. in fondo se noi incontriamo oggi delle immagini è perché si apre uno spazio che chiamerei anch'io di risonanza tra le immagini sedimentate in noi e le immagini che incontriamo oggi in questo presente in qualche modo siamo portati a reincontrare le nostre immagini ciascuno alle sue indimenticabili per quanto ci paiano dimenticate che conosciamo anche se non lo sappiamo ecco allora mi pare che incontrare delle immagini in cui poi riconosciamo la traccia di immagini nostre eh, della nostra nostra infanzia per esempio eh, incontrare delle immagini che ci toccano voglia dire fare esperienza della vertigine sotto forma di una memoria non saputa che eh, prende i corpi. Non so, ieri io avevo una risonanza molto forte rispetto mh, a Silvia quando tu parlavi del, del cadere all'indietro, dell'andare all'indietro. In fondo, se ci pensate, se incontrare delle immagini, non lo si fa mai per la prima volta, ma le immagini, anche quelle più vicine a noi, sono una risonanza di immagini antiche, una risonanza di quello che Di Dubarman chiamerebbe l'anacronismo delle immagini e allora in ogni immagine che noi incontriamo c'è qualcosa di questa caduta verso, verso l'indietro in qualche modo c'è cioè l'accesso a una vita di cui non si aveva memoria e che però ci permette forse un'altra visione attraverso questo ricordo che pare non arrivare dal nulla pare arrivare dal nulla, da un altro tempo ma solo perché, appunto, l'immagine vive delle sue intermittenze. Ehm, allora, appunto, il, mio, il contributo che avevo proposto, e vado piano piano verso la fine dicendovi ancora diciamo, tre cose sostanzialmente, riguardava più centralmente la nozione di ritmo che adesso ho lasciato un po' fuori da questa esposizione anche se in sottofondo in filigrana c'è l'idea che l'immagine in quanto intermittenza funzioni appunto non semplicemente come flusso continuo ma attraverso un ritmarsi cioè una trasformazione dei rapporti temporali della relazione stessa tra movimento e tempo e dove questo ritmo delle immagini ci rivela qualcosa della nostra temporalità ci rivela qualcosa del nostro essere immersi nel tempo non ne sapevamo nulla sinché forse l'immagine non ha rivelato qualcosa e allora uso qui una piccola definizione un po' lasciandomi sempre ispirare da Benjamin e da un testo, eh, un breve testo uno dei tanti testi che Benjamin scrive e che poi anche in questo caso non pubblica che si intitola appunto «Dottrina delle somiglianze» e mi viene da pensare, a proposito, a partire dall'idea delle delle somiglianze di di Benjamin, mi viene da pensare il ritmo come quella qualità delle nostre immagini che ci consente di partecipare all'istante in cui qualcosa nelle immagini balena in cui qualcosa si fa per noi rivelazione. Certo, Scotti, come dire, è l'esemplificazione più semplice, in qualche modo Scotti scopre nell'immagine del del fondo di quel cortile interno tra i palazzi eh, di cui lui ha pensato di poter eh, varcare la distanza saltando da un tetto all'altro, là scopre eh, qualcosa di un trauma che lo segna, là scopre qualcosa ovviamente di... Ma questo qualcosa non lo scopre così abitualmente con un messaggio trovato nella cassetta della posta elettronica. Lo scopre perché c'è quel balenio dell'immagine che riempie i i suoi occhi e che carica di esitazione il suo corpo. Quindi il ritmo come qualità dell'immagine che consente di partecipare all'istante in cui qualcosa si rivela, e si rivela balenando, si rivela fuori dall'ordinario corso delle cose. C'è qualcosa che si rivela nell'immagine, ma che non si mantiene lì, scompare nuovamente, altrettanto velocemente, di quanto era apparsa. E allora in questo qualcosa balena vedo qualcosa di nuovo di una somiglianza, c'è qualcosa, se qualcosa balena è perché intrattiene un, una strana somiglianza, potremmo anche dire una parentela, un'aria di famiglia con altre immagini che costituiscono il nostro album personale, la maggior parte del quale è un album appunto non saputo, è un album inconscio, di cui ci si rivelano delle parti appunto laddove io faccio realmente esperienza di un'immagine e allora forse potremmo dire anche che nel cinema ciascuno può ritrovare qualcosa di quel ritmo che era dell'infanzia in cui le cose scorrevano e non erano ancora assoggettate al regime delle fissazioni e delle determinazioni come delle tracce di un'esistenza di un'altra esistenza, non vista, non guardata, non ricordata, non detta sicuramente, se infants vuol dire eh, non avere linguaggio. In qualche modo eh, la riattivazione di tracce sospese nella vita che però improvvisamente si danno a vedere, si danno a sentire. Quindi, dove non si tratta semplicemente di ricordare o del fatto che le immagini risvegliano un ricordo, ma si tratta di rammemorare qualcosa che non è saputo qualcosa che non si sa ecco, però vedete anche qui c'è sempre questo qualcuno ieri diceva il vel c'è questa coincidenza eh, tra incontrare le immagini che significa accedere alla loro potenza e essere esautorati dal loro ritmo in qualche modo l'esperienza dell'immagine è entrambe queste cose è l'esperienza di una potenza immaginifica, ma è anche qualcosa che ci esautora da un controllo su noi stessi. È incontrare qualcosa di tracce che non incontriamo a partire dalla nostra intenzionalità, ma qualcosa che ci si dà. Qualcosa qui, come vi dicevo inizialmente, siamo consegnati, un'esperienza a cui siamo consegnati e quindi è sempre direi così espropriazione e intimità intimità della vertigine Una, un'intimità su cui eventualmente possiamo tornare poi dopo con il mondo a partire dall'estraneazione ecco allora vedete che l'immagine però da questo punto di vista all'immagine non stiamo attribuendo l'idea abituale per cui l'immagine rispecchia il mondo la capacità dell'immagine è piuttosto quella di far vedere la capacità dell'immagine è una capacità attiva di suscitare uno sguardo di muoversi sul versante attivo del far vedere qualcosa ma far vedere qualcosa vuol dire anche inventarlo, vuol dire crearlo vuol dire produrlo, vuol dire attribuire all'immagine non un carattere mimetico, ma un carattere costruttivo. Attraverso le immagini noi costruiamo uh, il mondo, il nostro numero zero si intitola appunto la costruzione del reale, ciò che da un certo punto di vista ma è, un, è un paradosso se volete, no? il reale non è qualcosa che si costruisce, ma qualcosa che ci arriva addosso, eh, con un'evidenza traumatica. Invece c'è l'idea che eh, l'immagine vada pensata attraverso la sua costruzione. Mm? E, e allora forse, e questa è l'ultima indicazione, forse si può collegare questo carattere costruttivo dell'immagine, questa capacità dell'immagine non di replicare la realtà, ma di costituirla. Mm? Eh, si può applicare la formula deleusiana strappare al cliché un'immagine vera e propria l'immagine non è mai già fatta non è mai già data per quanto l'immagine sia aperta per quanto l'immagine sia un aperto in qualche modo eh, l'immagine va guadagnata con una lotta con un corpo a corpo rispetto ai cliché se volete rispetto agli stereotipi, rispetto a quello che Benjamin chiama nel concetto di storia il conformismo dominante che è sempre sul punto di vincere e di cancellare il ricordo, di cancellare la storia. Quindi non tanto l'idea di un'immagine che si sa o che si crede di sapere, ma un'immagine che si vede, cioè un'immagine che corrisponde ogni volta puntualmente ad un'esperienza dello sguardo da questo punto di vista potremmo dire che il cliché deve finire, deve interrompersi, deve essere interrotto, deve essere esaurito affinché qualcosa dell'immagine si presenti e che quindi l'immagine corrisponde appunto alla fine del cliché quando in qualche modo la potenza della rappresentazione che noi attribuiamo abitualmente all'immagine cessa di esistere e allora che l'immagine eh, prende forma però vedete che anche qui in questo strappo rispetto alle immagini che mi sembra un'evidenza ormai talmente scontata a dire che ci circondano che costituiscono eh, il nostro immaginario le immagini a cui noi ricorriamo ogni volta per informarci su cosa sta capitando mo- nel mondo non so guardiamo Lubifragio so, nelle Marche stamattina e che cos'è forte non so quanti di voi abbiano letto la notizia io ho letto le tre righe del titolo e ho visto la fotografia è la fotografia che mi dice in qualche modo la verità di quell'evento mh? nell'idea nostra abituale ma in fondo ci vuole un corpo a corpo rispetto alle immagini che ci circondano per far emergere eh, una vera esperienza dello sguardo eh, dal dal mezzo delle cose, come dice Kafka. Quindi strappare questa immagine in quanto esperienza dello sguardo ha a che fare appunto con ehm, eh, la necessità di instaurare quella che chiamerei una vera vertigine dell'immagine. Bene, grazie.